0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
1: Das Risiko eines langanhaltenden, großflächigen Stromausfalls, also eines echten Blackouts, ist tatsächlich gegeben.
2: Ich komme mir vor wie in der Steinzeit. Ich finde es echt gruselig gerade.
0: Die Frequenz würde bei zu wenig Erzeugungsleistung runtergehen und am Ende führt das zum Zusammenbruch des Stromnetzes. Das
1: andere Problem, was wir heute haben, ist, dass wir Angriffe im Cyberraum verzeichnen und die extremen Wetterlagen. Ich denke schon, dass wenn ein Stromausfall
3: stattfinden wird, der etwas länger ist, dass eine gewisse Panik ausbrüchen wird. Ich habe mir tatsächlich ein paar Kerzen gekauft. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm kommen wird. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Die Wärme kommt aus der Heizung, das Wasser kommt aus dem Hahn und der Strom kommt aus der Steckdose. So einfach ist das, wenn es denn so einfach wäre. Aber einfach wird es leider und auch nur scheinbar erst ganz am Ende, wenn der Strom, das Wasser und die Wärme uns, die sogenannten Endverbraucherinnen und Verbraucher, erreicht. Vor dem Ziel und hinter der Fassade ist es nämlich hochkomplex, das weit verzweigte Versorgungsnetz, an das wir uns so gewöhnt haben. Und in dem nur so lange alles ineinander greift, wie dieses Netz selbst unter Strom steht. Was aber, wenn der Strom ausfällt und zwar flächendeckend und tagelang infolge eines Sturms, infolge eines Sabotageakts oder infolge eines Fehlers im System? Wie gut ist unsere Infrastruktur, unser Versorgungsnetz dagegen geschützt? Wie groß ist das Risiko, dass bei uns in Deutschland die Lichter und noch etliche andere technische Geräte ausgehen? Dass es also im wahrsten Sinne des Wortes zu einem sogenannten Blackout kommt. Und wie gut ist unser Land von der Regierung bis hinein in die Bevölkerung darauf vorbereitet? Netz ohne doppelten Boden, Risiko Blackout, so heißt diesmal der Tag. Und zu Beginn lassen wir erst einmal geplant das Licht ausgehen und zwar im Kinosaal. Denn Stromausfälle, das zeigt uns jetzt die Kollegin Julia Wellershausen, sind auch immer wieder ein beliebtes Thema auf der Leinwand im Film.
4: The North United States tonight suffered its worst electric power failure in history.
5: 30 Millionen Menschen ohne Strom. Der Blackout auf dem amerikanischen Kontinent im November 1965 ist bis heute unvergessen. Er war eine Steilvorlage für die Filmindustrie. Auf der Leinwand wurde aus den dramatischen Ereignissen allerdings eine harmlose Komödie. 1968 kam der Film, als das Licht ausging, in die Kinos. Er spielt nett, niedlich und harmlos mit den Komplikationen. Und dem Gerücht, das die New York Times neun Monate später in die Welt gesetzt hatte, dass in jener Nacht ohne Fernseher nur mit Kerzenlicht besonders viele Kinder gezeugt wurden. In der Hauptrolle Doris Day als Maggie. Sie hat ihren Mann, trotz Dunkelheit, beim Fremdgehen erwischt und möchte nur noch weg. Wo fahren Sie hin? Ich zu einem Love-In-Baby. Willst du mitmachen? Nein, danke. Ich komme gerade von einem Love-Out. Wirklich? Ich Wie möchte. geht denn das? Anderen Filmemachern bereitet es sichtlich Vergnügen, Angst und Schrecken nachzuzeichnen, den Stromausfall erzeugen kann. Hör auf! Hör auf! Darkest Hour, Blackout, Fear of the Dark. Im Genre-Horrorfilm ist der Stromausfall eine wichtige Requisite, um die Urängste vor Dunkelheit in all seinen Facetten zeigen zu können. Das perfideste Spiel gelang Louis Malle mit seinem frühen Schwarz-Weiß-Thriller Fahrstuhl zum Schafott. Der Mörder kehrt zurück an den Tatort, um eine vergessene Spur zu löschen. Auf dem Weg nach unten stellt der Hausmeister den Strom ab, der Fahrstuhl bleibt stecken. Seine Geliebte, die Ehefrau des Ermordeten, wartet vergeblich auf ihn. Julia!
6: Eva! Wieso habe ich keinen Empfang? Na toll, Wasser gibt's auch nicht.
5: Der Film Into the Forest mit Ellen Page nutzt das Szenario dagegen für ein Drama um zwei ungleiche Schwestern der Internetgeneration. Sie müssen allein im Wald ohne funktionierende Technik auskommen. Sie müssen sich aufeinander ein- und verlassen.
0: Das Licht geht aus und nichts geht mehr, was auf Strom angewiesen ist. Das kann zum Lachen sein, ist aber für viele eine Horrorvision. Und es ist allemal eine Herausforderung, je nachdem, wie weit ein solcher Stromausfall reicht und wie lange er dauert und ob es sich tatsächlich um einen Blackout handelt. Christoph Maurer ist Elektroingenieur, Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens für Stromversorgung und Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für elektrische Energiesysteme an der Universität Erlangen. Guten Tag.
7: Guten Tag, Herr Gladb.
0: An welchem Punkt wird denn aus Ihrer Sicht aus einem Stromausfall ein Blackout?
7: Ein Blackout ist ein besonderer Stromausfall, bei dem wir tatsächlich eine großflächige Versorgungsunterbrechung haben. Das ist das eine Merkmal. Und andererseits tritt ein solcher Stromausfall unkontrolliert auf. Das ist keine geplante Abschaltung, sondern ein ungeplantes Ereignis, in dem zum Beispiel ein Fehlerereignis nicht mehr beherrscht werden kann und dann zu einer großflächigen Versorgungsunterbrechung führt, die dann durchaus auch ganze Länder zum Beispiel umfassen kann. Das wäre ein Blackout.
0: Für viele ist ein weiteres wichtiges Kriterium, dass dieser Stromausfall länger zum Beispiel als 24 Stunden dauert. Das haben Sie jetzt nicht genannt. Ist das für Sie kein Kriterium?
7: Die Relevanz eines solchen Ereignisses hängt natürlich davon ab, wie lange es dauert. Ich glaube, das ist schon äh, richtig, aber für die Klassifikation als Blackout, also als ein Ereignis, das tatsächlich von systemischer Relevanz ist und nicht kontrolliert werden kann, äh, halte ich die Dauer zunächst einmal für nicht entscheidend. Im Gegenteil, es gibt durchaus Blackout-Ereignisse, die in weniger als 24 Stunden auch wieder behoben waren. Wenn man zum Beispiel an die Situation denkt, die man in Italien 2003 hatte, das war so der letzte große Blackout, den wir in Europa hatten, äh, dann war die Stromversorgung so nach Größenordnung 15 Stunden wiederhergestellt. Trotzdem war das unstrittig ein Blackout-Ereignis.
0: Was muss denn in und mit einem Stromnetz passieren, damit es nicht nur zu einem einfachen Stromausfall, sondern tatsächlich zu einem Blackout kommt?
7: Dazu muss man zunächst verstehen, dass Stromnetze, in einer Art und Weise betrieben werden, die im Prinzip fehlertolerant ist. Ja? Wir betreiben Netze so, dass ein Fehler passieren kann, ohne dass das Stromnetz seine Stabilität verliert, in einen Zustand kommt, in dem es dann zu einer Störungsausweitung kommt oder der Fehler nicht mehr beherrscht werden kann. Kritisch kann es immer dann werden, wenn mehrere Ereignisse zusammenkommen. Dafür ist dann die Systembetriebsführung im Zweifel nicht vorbereitet, wenn also zum Beispiel mehrere sehr relevante Fehler gleichzeitig auftreten oder wenn zu einem Fehlerereignis, einem technischen, das immer mal wieder passieren kann, eine suboptimale Reaktion der menschlichen Betriebsführung bis hin zu menschlichen Versagen kommt. Ähm, wenn also solche Ereignisse zusammentreffen, dann besteht zumindest die Gefahr, dass es zu einer Ausweitung der Störung und in der weiteren Konsequenz dann zu einem Blackout kommt. Das ist auch nicht zwangsläufig, aber das Risiko ist dann zumindest erhöht.
0: Könnten Sie das an einem Beispiel klar machen, welche Faktoren verschiedenster Art da zusammenkommen müssen?
7: Ja, ich habe zum Beispiel eben diesen Italien-Blackout äh, im Jahr 2003 erwähnt. Das ist im Prinzip ein zunächst einmal nicht außergewöhnliches Ereignis gewesen. Da ist eine der Verbindungsleitungen von der Schweiz nach Italien ausgefallen. Aber es ist dann nicht gelungen, in der Systemführung die Folgen dieses Ausfalls, das waren dann Überlastungen anderer Leitungen, relativ kurzfristig einzudämmen. Man hätte da durchaus ein Zeitfenster gehabt, in dem man das hätte schaffen können. Aber man hat es in dieser Zeit nicht geschafft. Und dann kam es zu einer zweiten Überlastung oder zu einem zweiten Ausfall einer benachbarten Leitung. Und dann waren die verbleibenden Leitungen so überlastet, dass sie tatsächlich dann auch sehr kurzfristig sehr schnell hintereinander ausgefallen sind, dann war Italien vom Rest des europäischen Netzes abgetrennt und tatsächlich ist dann in Italien die Versorgung zusammengebrochen. Das ist so eine typische Kaskade, die sich entwickelt, wo also ein Ereignis nicht eingedämmt werden kann, sondern die Störung sich ausweitet und dann am Ende in einem Blackout enden kann.
0: Im Stromnetz, in Stromleitungen, so habe ich gelesen, darf weder zu viel noch zu wenig Druck herrschen. Und wenn es Schwankungen gäbe, müssten die ausgeglichen werden. Und nun gibt es Leute, die zum Beispiel sagen, dass Strom aus erneuerbaren Energien stärkere Schwankungen mit sich bringe. Ist da was dran? Und wenn ja, erhöht das tatsächlich die Gefahr eines Blackouts?
7: Der Druck in den Stromnetzen ist die Frequenz tatsächlich dann, die äh, nicht besonders stark schwanken darf und sollte. Tatsächlich haben wir die technische Randbedingung, dass die Frequenz sehr nah an ihrem Sollwert von 50 Hertz gehalten werden muss. Um das zu machen, werden diverse technische Vorkehrungen getroffen. Zum Beispiel wird sogenannte Reserve- oder Regelleistung vorgehalten, die auftretende Ungleichgewichte zwischen Last und Erzeugung ausgleicht, damit es eben nicht zu systemgefährdenden Zuständen kommt. Bei erneuerbaren Energien hat man das Problem, dass sie etwas schwieriger prognostizierbar sind in ihrem Verhalten als steuerbare konventionelle Einspeisungen. Ähm, tatsächlich ist aber dafür Vorsorge getroffen ja, die Regelleistung ist so dimensioniert, dass sie auch mit den Schwankungen erneuerbarer Energien umgehen kann und mit deren Volatilität. Es ist also aus meiner Sicht überhaupt nicht so, dass ein System, das aus erneuerbaren, auf erneuerbaren Energien basiert, zu einem sehr wesentlichen Teil ein höheres Blackout-Risiko hat. Der Aufwand, ein solches System sicher zu betreiben, kann aber etwas größer sein als bei einem System, wo die Einspeisungen weniger stark schwanken. Es ist dabei vor allem eine Frage, wie reagiere ich darauf, aber nicht das zwangsläufige Ergebnis, dass das System unsicherer ist.
0: Stromausfälle und im schlimmsten Falle Blackouts können durch Naturereignisse ausgelöst werden, zum Beispiel durch einen Sturm. Klar, denn über umstürzende Bäume können Leitungen beschädigen oder zerstören, aber auch Schneefall oder Trockenheit seien Risikofaktoren, habe ich gelesen. Wie das?
7: Bei Trockenheit ist das Risiko vor allem, dass Erzeugungsanlagen nicht im gewohnten Maße zur Verfügung stehen. Also man kann sich vorstellen, Trockenheit führt zum Beispiel dazu, dass Wasserspeicher und Speicherkraftwerke sind zum Beispiel im Altenraum oder in Skandinavien sehr wesentliche äh, Stromerzeuger, dass Speicher weniger gefüllt sind, deswegen weniger Stromerzeugungskapazitäten zur Verfügung stehen. Oder aber im Sommer, wenn es sehr heiß ist, wenn die Flüsse sehr wenig Wasser führen, dann steht das Kühlwasser, was für den Betrieb von thermischen Kraftwerken benötigt wird, gegebenenfalls nicht im notwendigen Maße zur Verfügung. Und die Kraftwerke müssen dann angedrosselt gefahren werden oder können überhaupt nicht gefahren werden. Das ist also eine mögliche Wirkungskette. Bei Schneeereignissen ist es eher das Ereignis, das durch zum Beispiel Anhaftungen von Schnee an Leitungen äh, Leitungen ausfallen und es dann in bestimmten Regionen zu Versorgungsunterbrechungen kommt. Das haben wir zum Beispiel vor einigen Jahren einmal im Münsterland erlebt, wo es also ein Ereignis gab, wo bei einem... Schneesturm sehr viele Leitungen umgeknickt sind und dann in der Region tatsächlich kurzfristig die Versorgung unterbrochen war, auch für einige Tage. Auch das war allerdings kein Blackout-Ereignis aus meiner Sicht, weil es war tatsächlich ein Ereignis, das auf eine Region beschränkt war und es bestand nie eine Gefahr einer Fehlerausweitung, dass umliegende Regionen oder das gesamte Land von dieser Störung betroffen sein könnte.
0: Eine weitere mögliche Ursache für einen Blackout sind Cyberangriffe und überhaupt Sabotageakte, die zu verhindern ist natürlich Aufgabe der Sicherheitsbehörden, aber mal rein technisch betrachtet, wie leicht oder schwer ist es, die Stromversorgung, die Leitung und das Netz so zu sabotieren, dass es zu einem Blackout kommt?
7: Ja, es ist nicht ganz einfach. Man muss schon äh, sehr genau wissen, wie ein Stromsystem funktioniert. Trotzdem muss man sich auch bewusst sein, Stromnetze sind kritische Infrastrukturen äh, und sie sind sicherlich besonders exponiert, weil große Teile der Stromversorgung äh, ja, unter freiem Himmel letztendlich äh, stattfindet. Die großen Anlagen des Übertragungsnetzes sind im Regelfall Freiluftanlagen. Deswegen besteht natürlich die Gefahr von Angriffen an dieser Stelle. Ähm, es ist deswegen ganz besonders wichtig, dass Systeme redundant ausgelegt sind, dass man Reserven hat, dass man auch Pläne hat, wie man reagiert, wenn etwas passieren sollte. Aber der Schutz kritischer Infrastrukturen ist sicherlich ein Thema, mit dem wir uns in Zukunft vielleicht noch mehr beschäftigen müssen als in der Vergangenheit.
0: Gibt es denn technische Möglichkeiten, Blackouts unwahrscheinlicher zu machen, indem man zum Beispiel die Stromleitungen stabiler baut oder indem man mehr Leitungen baut, damit man mehr Reserven hat?
7: Man kann Netze weniger stark auslasten, dann reduziert man tendenziell das Risiko, dass wenn eine einzelne Leitung zum Beispiel ausfällt oder attackiert wird, dass es dann zu Überlastungen kommt. Das würde aber auch bedeuten, dass wir zum Beispiel weniger erneuerbaren Strom über das Netz transportieren können. Deswegen sind aus meiner Sicht die sinnvolleren Maßnahmen, dass man Manchmal notwendige Redundanzen vorhält an dieser Stelle, dass man aber insbesondere auch Pläne hat, wie man auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren kann und in der gesamten Systembetriebsplanung sich eben optimal vorbereitet, Risikoszenarien mitbedenkt und überlegt, wie man darauf reagieren kann. Es ist aber auch klar, hundertprozentige Sicherheit gibt es dabei nicht.
0: Christoph Maurer, Elektroingenieur, Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens für Stromversorgung und Lehrbeauftragter für elektrische Energiesysteme an der Universität Erlangen. Herzlichen Dank.
7: Herzlichen Dank, Herr Klar.
0: Einen Blackout in ganz Europa. Dieses Szenario hat der österreichische Autor Mark Elsberg vor ziemlich genau zehn Jahren in einem Roman durchgespielt. Und natürlich macht dieser Blackout auch in Deutschland sich bemerkbar. Vom östlichen Brandenburg bis zur alten Bundeshauptstadt im Westen.
2: Bonn. Nichts geht mehr, erklärte Helge Brockhorst. Das war Brandenburg. Damit ist auch die Bundesrepublik komplett aus. Er ließ sich in seinen Stuhl zurückfallen und starrte auf die Mediawand. 12 Cubes mit 50-Zoll-Bildschirmen, 2006 eingebaut. Nur eines der vielen Details, die das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern, kurz GMLZ, zur zentralen Schaltstelle bei Krisen in Deutschland machte. Fernsehen läuft noch, meinte einer seiner Kollegen, der Vertreter des Technischen Hilfswerks im GMLZ. Aber die Menschen können es nicht mehr empfangen. Auf den etwas kleineren plasma liefen die TV-Kanäle, die noch senden konnten. Wenigstens auf einem hätte Brockhorst ein Tickerband erwartet, das über den Stromausfall berichtete. Stattdessen Vorabendserien, Daily Soaps, Reality Shows. Vermutlich kämpften sie in den Senderanstalten momentan selbst mit den Umständen. Alles war zu schnell gegangen. Innerhalb einer Dreiviertelstunde war fast das gesamte europäische Stromnetz zusammengebrochen. Wenn ihre Informationen stimmten, waren nur noch die iberische Halbinsel und Teile Großbritanniens versorgt. Beim letzten großflächigen Ausfall waren sie an einem solchen Szenario näher vorbeigeschrammt, als die Öffentlichkeit erfahren hatte. Damals hatten sie nach zwei Stunden das Schlimmste überstanden. Prokos zweifelte, dass es dieses Mal ebenfalls so schnell gehen würde.
0: Ja, Sicher nicht, denn zwei Stunden Stromausfall machen noch keinen Blackout. Später mehr aus dem Roman Blackout, morgen ist es zu spät von Mark Elsberg. Netz ohne doppelten Boden, Risiko-Blackout, so heißt der Tag, den Sie gerade hören. Ein Blackout, ein umfassender Stromausfall, ist allerdings nicht nur ein Risiko. Nein, er bringt, wenn er eintritt, auch zusätzliche Risiken mit sich. Er kann zum Beispiel für manche Menschen lebensgefährlich sein. Unser Reporter Tom Belz hat mit einem dieser Menschen gesprochen und auch mit Menschen, die deshalb entsprechende Vorkehrungen treffen.
8: Axel Unbehend ist schon seit 25 Jahren Patient im Nierenzentrum Wiesbaden. Dreimal pro Woche muss der 60-Jährige zur Dialyse, denn er hat keine Niere mehr. Die Ursache für sein langes Nierenleiden können selbst seine Ärzte bis heute nicht eindeutig erklären. Das Dialysezentrum, in das Axel unbehend geht, ist wie andere auch auf eine funktionierende Stromversorgung angewiesen. Und sein Leben hängt an der regelmäßigen Blutwäsche. Er blickt deshalb durchaus mit Sorge auf die kommenden Monate. Ich hoffe, dass es uns nicht betrifft. Das ist ganz einfach. Ich sage immer, wenn das kommt, dann sind wir die Ersten, die darunter leiden müssen. Unbehenzbar handelnder Arzt Stefan Haag weiß, dass viele Patienten ähnliche Sorgen haben. Immer häufiger stellen sie Fragen, wie das Dialysezentrum mit einem Blackout umgehen würde. Auch er selbst geht ein Stromausfallszenario durch und bangt um die Versorgung seiner Patienten. Wir haben keine Notstromaggregate. Wir können kurzfristig die Dialyse laufen lassen für noch ungefähr
9: eine Stunde. Das reicht dann ungefähr aus, dass man die Dialyse noch planvoll beenden kann
8: auch. Die nächsten Patienten, die dann danach kommen, für die haben wir dann keinen Platz. Und da geht es dann drum ums Improvisieren. Improvisieren muss das Landesinnenministerium laut eigenen Angaben nicht. Das Land besitzt 27 große Notstromaggregate. Geräte seien also ausreichend vorhanden, um die Bevölkerung zu versorgen, wenn der Ernstfall eintritt. Bereits vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine hat man sich auf einen möglichen Blackout vorbereitet. Katastrophenschutzexperte Tobias Bräunlein aus dem Innenministerium versichert dazu.
7: Katastrophenschutz ist keine Geschichte, die Sie in der Katastrophe selbst anfangen, sondern da
8: brauchen Sie entsprechende Konzepte. Sie müssen die Helfer bereit haben, Sie müssen die Helfer mitnehmen. Auf der Basis, glaube ich, sind wir in Hessen sehr gut vorbereitet. In Sachen Katastrophenschutz fungiert das Land vor allem als Koordinator und gibt Empfehlungen an die Landkreise. Konkrete Maßnahmen umsetzen müssen diese aber selbst. Der Rheingau-Taunus-Kreis zum Beispiel hat letztes Jahr eine Studie zu den möglichen Folgen eines Blackouts für die Bevölkerung in Auftrag gegeben. Die Studie warnt gar vor hunderten Todesfällen in den ersten Tagen eines Blackouts. Kreisbrandinspektor Christian Rossel hält einen flächendeckenden, langanhaltenden Blackout zwar nach wie vor für unwahrscheinlich, dennoch ist der Landkreis auf so etwas vorbereitet und baut die Kapazitäten weiter aus. Wir können jetzt beispielhaft hier an dem Feuerwehrgerätehaus zeigen,
4: dass wir in der Lage sind, wenn der Strom nicht mehr vorhanden ist, mit mobilen Aggregaten diese Gebäude mit Strom einzuspeisen. Dass wir quasi in einem Schadensszenario, dass ein Blackout wäre, wie ein Leuchtturm für die Bevölkerung als Anlaufstelle dient.
8: Auf HR-Anfrage versicherten mehrere Landkreise, dass präzise Einsatzkonzepte für einen flächendeckenden, langanhaltenden Blackout vorliegen. Das Beste für alle jedoch wäre, wenn diese Pläne gar nicht umgesetzt werden müssten.
0: Aber auch wenn diese Einsatzpläne im Idealfall in der Schublade bleiben, so sollten sie doch alle mal gut genug sein, um nicht im Papierkorb landen zu müssen. Und das gilt für alle Einsatzpläne, die nötig sind, damit unser Land für einen Blackout, also für einen großflächigen und länger dauernden Stromausfall gerüstet ist. Dr. Wolfram Geier leitet beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn die Abteilung Risikomanagement. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Klaab.
0: Was passiert im Falle eines Blackouts? Welche Stellen in Deutschland werden auf welche Weise aktiv?
1: Also wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt eher von regionalen Stromausfällen aus. Das heißt, wenn es zu Stromausfällen kommt, bis hin zum schlimmsten Fall, einem Blackout, also einem langanhaltenden und großflächigen Stromausfall, dann sind die Gefahrenabwehrbehörden äh, zuständig auf der Ebene der Kreise, der kreisfreien Städte der Regierungspräsidien bis hin dann auch zur Landesebene. Das heißt, dann werden die Mustereinsatzpläne Stromausfall, die schon seit einigen Jahren in vielen Bundesländern äh, erlassen worden sind und an denen sich die Kreise und Kommunen zu orientieren haben, dann werden also diese Einsatzpläne Stromausfall, Blackout aktiviert. Das heißt, die Feuerwehren, äh, die Hilfsorganisationen werden dann aktiviert. Äh, in vielen Bundesländern äh, wurden jetzt und werden aktuell Sogenannte Notfalltreffpunkte eingerichtet für die Bevölkerung, das heißt, wenn es dann zu einem Stromausfall kommt, dann werden Treffpunkte eingerichtet, an denen Bevölkerung die notwendigen Informationen bekommt, aber auch eine Notfallversorgung stattfinden kann. Tipps und Hilfestellung gegeben wird, vor allen Dingen aber auch, wenn es zu einem Zusammenbruch auch der Kommunikation kommen sollte, kann an diesen Notfalltreffpunkten Hilfe geholt werden, beispielsweise wenn es zu einem medizinischen Notfall gekommen ist, dann muss ja auch der Notarzt, der Rettungsdienst erreicht werden können, also dann werden alle diese Maßnahmen aktiviert. Und zurzeit laufen eigentlich in allen Bundesländern die Vorbereitungen auf einen solchen Stromausfall zunächst mal, wie gesagt, lokal regional, die sehr, sehr viel größere Wahrscheinlichkeit als der bundesweite laufen alle diese Maßnahmen an.
0: Nun kann der Staat und alle, die ihn verkörpern, in einer solchen Situation natürlich nicht überall zugleich sein. Sind im Grunde alle Unternehmen, alle Einrichtungen, also jeder Supermarkt, jeder Flughafen, die Bahn, die Krankenhäuser, sind die alle einzeln verpflichtet, selbst und eigenverantwortlich für den Fall eines Blackouts vorzusorgen?
1: Gesetzlich verpflichtet sind eigentlich die wenigsten äh, Infrastrukturen, die wenigsten Unternehmen gesetzlich verpflichtet. Krankenhäuser müssen zum Beispiel eine Notstromversorgung vorhalten. Im eigenen Interesse, im unternehmerischen Interesse, ist es natürlich vor allen Dingen äh, bei wirtschaftlich denkenden Betrieben äh, sehr sinnvoll, äußerst sinnvoll, äh, eine Notstromversorgung vorzuhalten, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann, dass Kunden versorgt werden können. Ähm, insofern haben wir in der Tat eine Lücke zwischen dem eigentlichen unternehmerischen Eigeninteresse und tatsächlich gesetzlichen Verpflichtungen für eine Notstromversorgung.
0: Wären Sie denn dafür, diese Lücken zu schließen durch entsprechende Gesetze?
1: Für bestimmte Bereiche sicherlich. Man muss sich die Infrastruktur noch mal angucken. Wir hatten ja eine große, breite Diskussion darüber, was ist kritische Infrastruktur, was ist systemrelevante Branche im Rahmen der Corona-Pandemie. Und da sind eine Menge an Listen entstanden von eben systemrelevanten Einrichtungen, also nicht nur kritischen Infrastrukturen, sondern auch systemrelevanten Einrichtungen, die man braucht damit kritische Infrastrukturen auch ihre Leistungen erbringen können. Die muss man meiner Meinung nach sich noch mal sehr genau anschauen. Und dann muss man aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Überzeugung, auch hier einen zusätzlichen gesetzlichen Regelungsbedarf schaffen. Die Bundesregierung hat ja im Koalitionsvertrag festgelegt, dass sie ein sogenanntes kritis dachgesetz schaffen will. Da laufen jetzt momentan die Vorbereitungen darauf, auf die, auf die Schaffung eines solchen kritis dachgesetzes das unter anderem im Übrigen eine europäische Richtlinie, die zum Jahresende äh, in Kraft treten wird, umsetzen muss. Also wir werden auch in, den, in naher Zukunft eine neuen zusätzlichen gesetzlichen äh, Regelungen für den Bereich der kritischen Infrastrukturen schaffen.
0: Das A und O bei einem Blackout sind ja Notstromaggregate, aber auch die müssen betrieben werden. Das setzt voraus, dass genügend Treibstoff vorhanden ist, beziehungsweise dass der Treibstoff, der vorhanden ist, sinnvoll verteilt wird. Welche Vorkehrungen sind für diesen Fall getroffen worden?
1: Dafür gibt es von unserer Behörde Empfehlungen, wie gerade, ich sag mal, auch die, die letzten Meilen zu überwinden sind. Also eine, eine Rahmenempfehlung zur Verteilung von Treibstoff für einen äh, entsprechenden Stromausfall um, und um eben die Notstromversorgung dann auch dauerhaft am Laufen zu halten. Zurzeit gibt es da noch Abstimmungen mit den äh, zuständigen Unternehmen, auch mit den Treibstofflieferanten, wie das dann auf der letzten Meile konkret äh, umgesetzt wird. Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange angekommen. An der Stelle gibt es noch eine Menge Gesprächsbedarf, damit der Treibstoff auch wirklich in die Unternehmen fließt, zu den Behörden kommt, die dann auch in so einem Falle eines Stromausfalles dringend arbeiten müssen und eben über eine gut funktionierende Notstromversorgung auch verfügen müssen.
0: Nun reicht es ja nicht immer, wenn Treibstoff einfach nur vorhanden ist. Es muss ja auch eine Betankung stattfinden und da befinden sich zum Beispiel unsere Tankstellen heutzutage in der, ich sag mal tragischen Lage, dass sie zwar einen Spritvorrat haben, aber keine Handpumpen mehr und das heißt dann ohne Strom bleibt der Treibstoff da, wo er ist. Ist es also fahrlässig, sich in unserer technisierten Welt ganz und gar vom manuellen verabschiedet zu haben?
1: Aus meiner Sicht absolut fahrlässig. Ich denke, dass wir gerade aufgrund der jetzigen Krisenlagen, wir haben ja schließlich momentan in den letzten zwei Jahren in Deutschland drei große Ereignisse gehabt, die Pandemie, die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr und jetzt der, der Krieg in der Ukraine, dass wir hier sehr genau hinschauen müssen, wie wir unsere kritischen Infrastrukturen und auch die sonstigen wichtigen Infrastrukturen so resilient gestalten werden, damit eben durch den Ausfall der Stromversorgung wir nicht ganz auf dem Massen sind, des Wortes trockenen sitzen. Dafür hat die Bundesregierung aber auch in diesem Jahr eine nationale Resilienzstrategie verabschiedet. Ist zwar zunächst mal ein Stück Papier, aber ein wichtiges Stück Papier. Denn Ziel ist es, unser Land resilienter für die Zukunft aufzustellen. Genau auch im Bereich der Infrastrukturen genauer hinzuschauen. In welchen Bereichen brauchen wir Redundanzen? Also eine, eine, eine Vorhaltung auch von physischen äh, Maßnahmen, und von physischen Hilfsmitteln, damit wir bei einem Stromausfall oder bei anderen großen Katastrophen entsprechend gut aufgestellt sind. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch an die Resilienz der Bevölkerung denken. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann etwas selber tun, um in einer Krisensituation besser dazustehen, nämlich eine entsprechende Eigenvorsorge zu betreiben.
0: Was würden Sie da empfehlen konkret?
1: Konkret, gerade mit Blick auf einen möglichen Stromausfall, ist das Wichtigste, was man zu Hause haben sollte, Trinkwasser. Und neben dem Trinkwasser braucht man gerade bei Ausfall von Strom oder auch von Kommunikationstechnik man braucht eine verlässliche Informationsquelle. Deswegen empfehlen wir auch immer, sowas wie ein Kurbelradio oder ein Transistorradio, ein batteriebetriebenes Radio zu Hause zu haben, damit ich Nachrichten empfangen kann vom öffentlichen Rundfunk, von äh, grundsätzlich von den Medien äh, mit Amt, was amtliche Informationen betrifft, was amtliche Warnungen betrifft. Denn wir müssen bei einem Stromausfall ja auch immer davon ausgehen, dass die Telekommunikation Kommunikation zusammenbricht.
0: Aber auch Batterien ähm, geben irgendwann ihren Geist auf. Und da sind wir natürlich richtig. bei dem Punkt, dass die meisten Empfehlungen, die Sie vom Bundesamt geben, einem über einige Tage hinweg helfen. Aber richtig. was ist, wenn der Blackout länger anhält?
1: Wir gehen davon aus, dass nach 72 Stunden spätestens, das sind auch die Empfehlungen, die für Notstromversorgungen, auch die dann gesetzlich geregelt sind, dass nach 72 Stunden in der Regel unser gesamtes Gefahrenabwehrsystem so aktiviert ist und so läuft, dass nach 72 Stunden die Hilfe auch in weiten Teilen wieder angelaufen ist. Und eine Versorgung stattfindet. Bezogen jetzt auf das Thema Aufladen zum Beispiel von Batterien, die Notfalltreffpunkte, von denen ich vorhin gesprochen habe, dort ist auch mittlerweile immer vorgesehen, Handys aufladen zu können, beispielsweise Batterien aufladen zu können, um zum Beispiel dann eben auch die Taschenlampe wieder betriebsbereit machen zu können. Ich glaube, wenn man Trinkwasser, einen gewissen Trinkwasservorrat hat, eine gewisse M Menge an Nahrungsmittel, den wichtigsten Nahrungsmitteln, es geht ja ums Überleben, es geht nicht darum, eine äh, vollwertige Ernährung sicherzustellen in einer Krise und eben entsprechende Informationsquellen plus Medikamente, die benötigt werden, dann kommt man auch durch diese Krisenzeit durch, denn wie gesagt, unser Hilfeleistungssystem in Deutschland, das wird dann auch sehr schnell wieder in der Lage sein, überall Hilfe zu leisten
0: sagt Dr. Wolfram Geier, Leiter der Abteilung Risikomanagement beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Vielen Dank. Netz ohne doppelten Boden, Risiko Blackout. Hier ist der Tag und wir tauchen jetzt noch mal in das fiktive Szenario eines Blackouts ein, so wie es der österreichische Autor Mark Elsberg in seinem Roman durchgespielt hat. Blackout, morgen ist es zu spät, lautet der Titel und der Blackout, der hier geschildert wird, betrifft zwei Wochen lang ganz Europa. Und somit auch ein Krankenhaus im Norden Italiens.
2: Mailand. Geröntgt wird momentan nur bei absoluten Notfällen, erklärte sie. Während des Stromausfalls laufen wir auf Notgeneratoren. Da müssen wir sparsam mit unseren Kapazitäten umgehen. Ich gebe Ihnen eine lokale Betäubung, nähe die Wunde und lasse sie gehen. Achtung, das piekst jetzt etwas. Muss das sein? fragte er. Soll ich die Wunde ohne Betäubung nähen? Manzano klammerte sich an der Liege fest. Hier ist auch der Strom ausgefallen, fragte er zur Ablenkung und richtete den Blick zu Boden, um der Ärztin nicht zusehen zu müssen. Er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach. In der ganzen Stadt, wie es scheint. Seit einer Stunde bekomme ich lauter Typen wie Sie rein. Draußen warten noch mehr. Autounfälle, weil plötzlich Ampeln nicht mehr funktionieren. Menschen, die hingefallen sind, als die U-Bahn abrupt stehen blieben. So, das war's. Eine kleine Narbe wird wohl zurückbleiben. Nichts Schlimmes. Macht einen Mann interessanter.
0: Blackout. Morgen ist es zu spät, so heißt der Roman von Mark Ellsberg, aus dem wir später noch mal zitieren werden. Dass es morgen schon zu spät sein könnte, sich auf einen Blackout vorzubereiten, das sagen nicht nur die zuständigen Behörden, sondern das sagen vor allem Menschen, die oft als Prepper bezeichnet werden. Das Wort ist abgeleitet von der englischen Wendung to be prepared, bereit sein. Und es bezeichnet Menschen, die sich mit eigenen, selbstgewählten Maßnahmen auf verschiedene Arten von Katastrophen vorbereiten, egal wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich diese Katastrophen sein mögen. Ob auch der Freund des Kollegen Clemens Hoffmann ein solcher Prepper ist? Hören wir mal, was uns der Kollege von seinem Freund und von dessen Aktivitäten berichtet.
4: Bis vor kurzem war mir das nicht klar. Mein bekannter Tobias ist vorbereitet. Also Das ist jetzt nicht Survival-Bunker, aber das man
8: einfach mal ein bisschen sich und die Nachbarn versorgt kriegt für ein zwei
4: Tage hinter einem gestreiften Vorhang ganz unten im Küchenregal hat er
8: Vorräte angelegt so einen kleinen Gasbrenner und Kartuschen und dann ist ja ein paar LED Lampen dazu Batterie natürlich und dann einfach weißt du so Dosensuppe und Pumpernickel Wasser so große Sixpacks einer ist im Keller einer hier oben weil das ist das was man am meisten dann vermisst. Dann, wenn
4: diesen Winter plötzlich der Strom ausfällt. Vielleicht sogar für mehrere Tage bei einem größeren
8: Blackout. Dass man eine Cyberattacke aus Russland mal befürchtet und die drehen hier die äh, Stromwerke ab. Das ist ja nicht so verrückt, dass es nicht sein könnte, ne? Nein, ist es
4: vermutlich nicht. Trotzdem habe ich keine Wasservorräte, geschweige denn einen Campingkocher und die Batterien in meiner Taschenlampe sind ausgelaufen. Wahrscheinlich bin ich einfach naiv. Reality-Check im Baumarkt zur Primetime am Samstagmittag. Die Campingabteilung. Gaskocher gibt es noch, auch Heizstrahler und Taschenlampen. In den Einkaufswagen liegt aber anderes. Farbeimer, Fliesenkleber, Regalbretter, das Übliche. Blackout-Angst im letzten Männerparadies? Von wegen. Wenn kein Strom gibt, ist alles vorbei. Aus, Feierabend, bloß Panik machen. Und die Leute zum Einkaufen anregen.
3: Wen hilft das?
9: Also man wird ja nicht gleich verhungern, man könnte Haferflocken mit Milch
0: machen, ein bisschen Knäckebrot.
3: Ja, <lacht> Strom. Kommt dümmstenfalls aus dem tschechischen Atomkraftwerk. Ich weiß nicht, was der ganze Terror soll. Ist
0: das
4: nun die vielbeschworene Resilienz oder doch eher Ignoranz? Am Ende einer Woche, in der der Deutsche Städtetag einen größeren Blackout als realistisches Szenario bezeichnet, ein General der Bundeswehr vor Anschlägen auf die kritische Infrastruktur warnt und uns zur Vorratshaltung aufruft und die Politik um Gaspreisbremse und Laufzeiten von Atommeilern ringt, was bleibt da hängen bei den Leuten auf dem Baumarktparkplatz? So konkret vorbereitet habe ich mich noch nicht, aber müsste ich jetzt mal machen. Das ist eine wahnsinnig
9: herausfordernde Zeit. Ich glaube auch, die Herrschaften da oben tun auch alles Mögliche. Ich glaube allerdings auch, dass das, was bei der Bevölkerung ankommt, ist ja für den Einzelnen auch immer nicht ganz nachvollziehbar, dass dadurch die Unsicherheit entsteht. Jeder,
7: der irgendwas zu sagen hat, muss da irgendwas zu sagen. Und das bringt die Leute so richtig durcheinander und macht die Leute wütend. Kann ich auch gut nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Klar, ein Wir schaffen das von der Ampelregierung wäre schon irgendwie schön. Alle Allerdings wollen wir uns in Sicherheit wiegen, wenn die Zeiten nun mal so herausfordernd sind, wie sie sind. Ich habe mir jetzt im Baumarkt mal eine neue Taschenlampe mitgenommen und zwölf Wasserflaschen kriege ich in unserer Berliner Stadtwohnung auch noch irgendwie unter. Bin ich jetzt ein Prepper? Mein Freund Tobias grinst.
8: Du hast gesehen, was passiert ist, als alle dachten, das Klopapier könnte ausgehen. Da will ich mir nicht vorstellen, was hier passiert, wenn mal wirklich der Strom ausfällt. Am vierten Tag fangen sie an, Menschen zu essen.
0: Und da sind wir dann schon bei schlimmsten Horrorszenarien. Aber auch bei jener Frage, die eben im Bericht von Clemens Hoffmann ein Kunde im Baumarkt gestellt hat, Panik machen und Leute zum Einkaufen anregen, wem hilft das, hat er gefragt. Und damit wiederum sind wir bei jenen Leuten, mit denen sich Dr. Julian Genner beschäftigt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Freiburg. Und er beschäftigt sich mit Menschen, die sich oder andere auf Katastrophen einstimmen und darunter auch mit Menschen, die dafür sehr eigennützige Motive haben. Guten Tag, Herr Genner. Guten Tag. Sie haben sich unter anderem angeschaut, wer so alles im Netz für den Fall eines Blackouts Solarstromspeicher, Petroleumheizungen oder Dosenbrot anbietet und auch gleich entsprechende Verkaufslinks ins Netz stellt. Wer macht das? Auf welchen Kanälen oder auf welche Art und Weise?
9: Also es gibt auf YouTube inzwischen eigentlich eine ganze Bandbreite von Kanälen, die sich mit Krisenvorsorge, Survival etc. beschäftigen. Die vermarkten äh, diese Produkte auf mit, mit Amazon Friends Links. Dann gibt es spezialisierte Online-Shops. Die werden auch ebenfalls auf YouTube, aber auch in den sozialen Medien sehr intensiv beworben. Und dann gibt es viele Akteure auch aus der Querdenkerecke, die sich äh, mit dem Bewerben von solchen Produkten ein Auskommen verdienen.
0: Dahinter steckt äh, auch bei den äh, sogenannten Querdenkern das schlichte und schnöde Motiv, sich bereichern zu wollen?
9: Ja und nein. Also es gibt äh, natürlich der bekannteste ist Michael Wendler, der äh, für den Kopfverlag auch Product Placement macht in seinem Kanal und sich das auch fürstlich bezahlen lässt. Es gibt aber auch politische Motive.
0: Ähm, Politische Motive, sagen Sie, darüber sollten wir sprechen. Vorhin im Bericht des Kollegen Clemens Hoffmann hat einer gesagt, die Herrschaften da oben tun alles Mögliche, um für den Ernstfall vorzusorgen. Und dieser Mann hat das anscheinend durchaus vertrauensvoll gemeint. Aber es gibt ja auch immer wieder Leute, die Misstrauen gegen staatliche Stellen wecken oder schüren wollen und deshalb polemisch von den Herrschaften da oben sprechen oder andere ähnliche Formulierungen benutzen. Welche Versuche dieser Art und welche Argumentationsmuster beobachten Sie da im Zusammenhang mit dem Thema Blackout? Im Prinzip sind die
9: Argumentationsmuster, die in Bezug auf den Blackout gebracht werden, ähnliche wie auch die in der Corona-Pandemie aufgetaucht sind. Also der Staat lässt uns im Stich. Der Staat ist eigentlich nicht der legitime Vertreter seiner Bürger. Der Staat, die Regierung setzt leichtfertig das Leben seiner Bürger aufs Spiel, die Freiheit seiner Bürger und Bürgerinnen aufs Spiel. Deswegen ist der Staat illegitim. Also da wird im Prinzip, ist der Blackout eine neue Plattform, um das Misstrauen gegenüber der Regierung, gegenüber auch dem bestehenden demokratischen System in eigentlich eine neue Form zu gießen.
0: Es gibt wohl auch Versuche, auf diese Weise mit dem Hinweis auf einen möglichen Blackout-Stimmung gegen die Energiewende zu machen. Wie funktioniert diese Methode?
9: Also die AfD bewirtschaftet das Thema Blackout schon seit einigen Jahren. Und wir leben ja gerade in einer Zeit, in der in der Politik ja immer auch Schreckensszenarien, Untergangsszenarien beschworen werden. Also Klimakatastrophe, Blackout und so weiter. Und es geht auch um Kampf um Deutungshoheit, welche Krise, welche Katastrophe nun am drängendsten ist und welche Lösungen dafür nötig sind. Und die AfD fordert mit Blick auf einen möglichen Blackout, beispielsweise, dass der Kohleausstieg nicht kommt, dass die AKWs weiter betrieben werden, dass die Sanktionen gegen Russland gestoppt werden, etc. etc. Also es fügt sich einfach auch so ein bisschen in dieses Schema der Totalopposition, das die AfD betreibt.
0: In unserem Nachbarland Österreich hat sich im letzten Herbst der dortige Bundeskanzler öffentlich zum Thema Blackout geäußert. Und viele sagen, das ist gut so, weil es schlecht wäre, das Thema den Leuten zu überlassen, über die wir in den vergangenen Minuten geredet haben. Wie nehmen Sie denn hier in Deutschland die Debatte über dieses Thema wahr? Wie transparent, wie differenziert, wie öffentlich ist diese Debatte aus Ihrer Sicht?
9: Mir scheint, die Debatte ist sehr öffentlich. Die wird auch geführt. Es gibt ja auch Raum für realpolitische Kompromisse. Die Laufzeiten für Atomkraftwerke, das wurde jetzt mit einigen Zähneknirschen verlängert. Also ich denke, das Thema ist durchaus äh, auf, der, auf der politischen Agenda. Ich habe auch den Eindruck, dass die Empfehlungen für die private Krisenvorsorge sehr präsent sind in der Berichterstattung.
0: Vor einiger Zeit ist ja hier in Deutschland eine Gruppe bekannt geworden, die geplant hatte, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Die Gruppe hieß Aktion Blackout und sie hatte wohl auch Anschläge auf das Stromnetz geplant, um bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Wie verbreitet sind denn solche Vorhaben in der Szene, soweit Sie das erforscht haben? Das ist kein Massenphänomen, aber es gab in den letzten Jahren doch einige rechtsextreme Gruppen,
9: die im Prinzip geplant haben, bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen, mit dem Ziel, die Macht äh, an sich zu reißen, die Regierung zu stürzen. Also es gab den Fall Franco A., der vor kurzem verurteilt worden ist, und die Gruppe S. Also das sind jetzt in den letzten Jahren, wäre dieser Gruppe die dritte.
0: Dr. Julian Genner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Freiburg. Vielen Dank. So, und jetzt schlagen wir nochmal den Roman »Blackout – Morgen ist es zu spät« von Mark Ellsberg auf. Er handelt von einem zweiwöchigen Blackout in ganz Europa. Und das bedeutet, es ist nicht nur, aber es ist eben auch Holland in Not.
2: Den Haag. Das schmeckt nicht, Bernadette knallte den Löffel in den Gemüseeintopf, den Bollard aus dem Hotel Gloria mitgebracht hatte. Etwas anderes bekommst du nicht, antwortete Bollard. Ich will Spaghetti. Marie verdrehte die Augen. Die Grippemittel hatten geholfen, ihr Fieber war gesunken. Du siehst doch, dass der Ofen nicht geht. Wie willst du denn Wasser für die Nudeln kochen? Auf dem Wohnzimmerkamin? Eigentlich ging es den Kindern gar nicht so schlecht, fand Bollard. Sie mussten nicht in die Schule, durften den ganzen Tag spielen. Wegen der ungewöhnlichen Situation waren er und seine Frau nachsichtiger als sonst. Mir egal, und Fernsehen will ich auch. Bernadette, es ist genug. Nein, nein, nein. Sie sprang von ihrem Stuhl und trampelte aus der Küche. Seine Frau warf Bollard einen verzweifelten Blick zu. Er stand auf und folgte seiner Tochter. Sie saß im Wohnzimmer auf dem Boden vor dem Kamin, in dem die Flammen flackerten. Konzentriert kämmte sie die Haare einer Puppe. Nur ihre aufgeworfene Unterlippe verriet ihren anhaltenden Trotz. Bollard setzte sich gegenüber auf den Boden. »Hör mal, Schatz!« Bernadette senkte den Kopf, zog die Augenbrauen grimmig zusammen, schob ihre Lippe noch weiter nach vorn und kämmte das Puppenhaar doppelt so schnell. »Ich weiß, das ist gerade nicht einfach, aber wir alle...« Er hörte das leise Schluchzen seiner Tochter, sah, wie die kleinen Schultern bebten. Dieses Weinen kannte er nicht von ihr. Das waren nicht nur Zorn und Trotz. »Die Kinder verstehen vielleicht nicht, was vor sich geht,« dachte er, »aber sie spüren es. Unsere Ratlosigkeit, unsere Anspannung, unsere Angst.«
0: so schildert der österreichische Autor Mark Elsberg im Roman die vielfältigen Folgen eines Blackouts, eines weitreichenden Stromausfalls. Netz ohne doppelten Boden, Risiko-Blackout, so heißt diesmal der Tag. Und es ist ja nicht nur das Stromnetz, von dem wir abhängen und das aus welchen Gründen auch immer plötzlich reißen und durchhängen kann. Ein Netz ohne doppelten Boden ist vielleicht auch jenes Netz, das wir inzwischen fast nur noch das Netz nennen. Ich spreche vom Internet, ohne dass auch bei uns in Deutschland inzwischen auch noch noch kaum etwas funktionieren würde. Lassen wir uns also vom Kollegen Davide Didio erzählen, welche Risiken dem Internet drohen und wie riskant es für unseren Alltag wird, wenn wir nicht mehr reinkommen.
3: Eins erstmal vorneweg. Das Internet lässt sich gar nicht mal so leicht abstellen, Dafür müsste schon einiges passieren. Zu fragen, was wäre wenn, ist aber ein nettes Gedankenexperiment, das zeigt, wie sehr unsere moderne Gesellschaft von Technologie abhängt. Wie mache ich also das Internet kaputt? Dafür gibt es grob gesagt vier Möglichkeiten. Politischer Einfluss, Hardwareangriffe, Softwareangriffe und tatsächlich die Sonne. Ersteres und letzteres lässt sich einfach erklären. Wenn ich ein Staat bin, habe ich politischen Einfluss. Ich kann also einfach entscheiden, ob ich das Internet sabotieren möchte oder nicht. Das sehen wir aktuell im Iran. Dort wird die Telekommunikation eingeschränkt, um gegen Massenproteste vorzugehen. Die Sonne ist auch schnell erklärt. Sonnenstürme können so stark sein, dass sie auf der Erde unsere Elektronik, also auch unsere Telekommunikation zerstören. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Zwei Möglichkeiten, das Internet zu sabotieren, bleiben uns also noch. Und hier wird es etwas komplizierter. hardware und Software. Hardware bedeutet, die physische Infrastruktur des Internets anzugreifen. Das bedeutet Unterseekabel oder Knotenpunkte.
7: Das Internet ist so ausgelegt, dass die Datenpakete sich die eigenen Wege durch die physischen Infrastrukturen suchen. Das heißt, bei einer Transatlantik-Blockade des Internetverkehrs gäbe es beispielsweise noch Wege über Asien oder den Pazifik. Und wenn diese Wege dann auch blockiert werden, dann wären riesige Anzahl des Internetverkehrs nicht mehr möglich. Also EU-BürgerInnen könnten auf in den USA gehostete Server und weitere Dienstleistungen gar nicht mehr zugreifen.
3: Das war Jonas Franken. Er forscht an der TU Darmstadt unter anderem zu kritischen maritimen Infrastruktur. Ein gekapptes Kabel und die Folgen wären entsprechend weitreichend. Wir könnten auf viele Dienste in den USA nicht mehr zugreifen. Persönlich fängt es bei uns an, wenn wir vielleicht keine WhatsApp mehr benutzen können. Im größeren Maße könnte es aber die globale Wirtschaft betreffen. Um das Internet wirklich ausfallen zu lassen, müsste man aber weltweit alle Kabel trennen. Ein kleiner Sabotageakt reicht hier also nicht. Da müsste schon ein größerer Angriff her. Aber was wäre, wenn, ist wieder die Frage. Wie sehen die Folgen eines Internetausfalls in Deutschland aus? Joachim Wagner vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
7: Das Internet und IT insgesamt sind natürlich ganz wesentliche Bestandteile
4: unseres digitalen Alltags. Es gilt nicht nur für Privatleute, sondern natürlich insbesondere für die Wirtschaft, beispielsweise im Finanzwesen, in ganz vielen Unternehmen, in der Patientenversorgung täglich ablaufen, sind in irgendeiner Art und Weise mit dem Internet
3: verbunden oder verknüpft. Die Folgen wären also weitreichend. Angriffe auf einzelne Unternehmen und deren Infrastruktur bzw. deren Software sind also eine reale Bedrohung. Laut BSI ist die Gefährdungslage für Cyberangriffe kritisch. Ein Indiz, die gemessene Zahl von neuen Schadprogrammvarianten. Pro Tag kämen zum Beispiel durchschnittlich 550.000 neue dazu. Und gezielte Angriffe auf das Internet können eben große Auswirkungen haben. Beispielsweise könnten Banken keine Transaktionen mehr ausführen. Die Kommunikation im Verkehr kann lahmgelegt werden. Die wenigsten könnten überhaupt noch arbeiten. Oder ganz einfach, wenn ein Stromnetzwerk per Cyberangriff lahmgelegt wird wird die Basis des Internets, der Strom selbst. Das Ziel sei es also, dass Angriffe gar nicht erst zustande kämen und wenn etwas passiert, Probleme schnell wieder behoben werden können. Wenn sie nämlich nur kurz sind, könnten die Schäden begrenzt werden.
7: Sie können beispielsweise in einem Krankenhaus, wenn dort das Internet ausfällt, auf Papier umstellen und dann trotzdem die Patienten versorgen. Das heißt natürlich trotzdem, dass viele Vorgänge dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Trotzdem können über einen gewissen Zeitraum dann kann dann diese, diese
9: kritische Dienstleistung weiter erbracht
3: werden. Letztlich lässt sich aber nur schwer beurteilen, was wirklich wäre, wenn das Internet ausfällt. Es recht, wenn das in ganz Deutschland der Fall wäre. Zum Glück ist dieses Szenario aber äußerst unwahrscheinlich. Und wenn es eintritt, dann ist der Ausfall des Internets wahrscheinlich unser kleinstes Problem. Denn dann würde gar nichts mehr funktionieren
0: weil zum Beispiel schlicht und ergreifend der Strom ausgefallen ist. Und zwar so weitreichend, dass wir es mit einem Blackout zu tun haben. Strom und Internet, das sind zwei der wichtigsten Voraussetzungen für das Funktionieren unserer sogenannten kritischen Infrastruktur. Zu dieser kritischen Infrastruktur zählt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Bereiche Energie, Ernährung, Finanzwesen, Gesundheit, Informationstechnik, Medien, Staat und Verwaltung, Transport und Verkehr und Wasser. Die Reihenfolge ist wohlgemerkt alphabetisch. Die Bereiche nach Wichtigkeit zu ordnen, das wäre in einigen Fällen sehr viel schwieriger. Professor Marion Meinert beschäftigt sich an der Hochschule Furtwangen mit Sicherheit und Gefahrenabwehr. Guten Tag.
6: Ja, guten Tag.
0: Wie gut, wie unterschiedlich gut womöglich sind denn diese verschiedenen Bereiche kritischer Infrastruktur in Deutschland geschützt aus Ihrer Sicht?
6: Naja, zum einen haben wir gerade ähm, beim Strom das Problem, dass wir einen sehr, sehr hohe, hohen Vernetztheitsgrad haben. Das heißt, sämtliche Bereiche, ob sie jetzt ähm, Wasser, Gesundheit, Ernährung ansprechen, sind natürlich sehr, sehr stark vom Strom schon mal ähm, abhängig. Also, wir haben da sehr viele gegenseitige Abhängigkeiten. Wir haben digital unterstützte Systeme mittlerweile in allen ähm, von Ihnen genannten Sektoren. Wir sind selbst als Bürger in der Bevölkerung in unserem Alltag sehr stark vom Strom abhängig. Die Wirtschaft hat moderne Fertigungsabläufe entwickelt. Die Produktion funktioniert heute nur noch just in time oder just in sequence. Die haben sehr effiziente Logistikkonzepte. Und wenn diese hochkomplexen, hochgesteuerten Lieferketten mal in irgendeiner Art und Weise zusammenbrechen, durch einen vielleicht auch nur kleinen Stromausfall, dann kann das sehr weitreichende Folgen
1: haben.
0: Also das System, so wie es bei uns ist, mit allem, was dazu dazugehört, äh, sorgt mit dafür, dass diese Gefahr, dieses Risiko äh, steigt, dass durch einen Blackout dann vieles lahmgelegt wird. An dem System grundsätzlich kann man aber wahrscheinlich nichts ändern. Oder gehen Ihre Vorschläge doch in diese Richtung, dass man da eine gewisse Entflechtung betreiben müsste?
6: Ähm, Entflechtung will ich nicht sagen, aber man muss sich der Vernetzung ähm, deutlich bewusster sein. Ähm, zunächst einmal müssen wir da sehen, ein Blackout, wenn tatsächlich ein großflächiger und langanhaltender Stromausfall, also genannt Blackout, stattfindet, dann wäre der in unserer vernetzten Welt tatsächlich europaweit. Aber bis es so weit kommt, haben wir doch sehr, sehr viele Vorstufen davon. Ähm, Gerade ist die, die ähm, Energieversorgungslage schon etwas angespannt, das sagen alle Verantwortlichen. Da ist gegebenenfalls durchaus mit ähm, kurzzeitigen Stromunterbrechungen zu rechnen, aber ähm, die Energieversorger sind doch in der Lage, das Netz, was wir haben, so gut ähm, zu modellieren oder zu berechnen, dass sie gut voraussagen können, wann und in welchem ähm, Ausmaße so etwas passiert und ähm, können dann entsprechend gegensteuern.
0: Sehen Sie denn gleichwohl in bestimmten Bereichen, an bestimmten Punkten, in bestimmten Hinsichten Mängel oder Versäumnisse, die nicht sein müssten und gegen die man was tun müsste?
6: Ähm, ja, wir haben da natürlich auch politischen Handlungsbedarf, gerade, wie ich es gerade schon gen genannt habe, mit der ähm, unheimlich äh, hohen Verflechtung der einzelnen kritischen Sektoren. Ähm, nicht nur die Stromversorgung, auch andere kritische Sektoren befinden sich heute zu sehr großen Teilen in privater Hand. Ähm, da ist als erstes natürlich die ähm, Informationstechnologie, also die IT-Security, zu nennen, ähm, die da auch schon sehr häufig angegriffen worden ist. Aber das ähm, hat ähm, in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr viel mehr Bewusstsein erfahren. Also da wurde schon einiges gemacht, aber da ist noch deutlich Spielraum nach oben. Zum anderen haben wir dann natürlich noch ähm, viele Verantwortlichkeiten, also viele Akteure dabei, gerade dadurch, dass es in privater Hand ist ähm, und da müssen die Verantwortlichkeiten ähm, deutlich besser definiert sein.
0: Sie haben unlängst in einem Interview gesagt, dass im vergangenen Jahr der Etat des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nur 0,3 Prozent des Bundeswehretats ausgemacht habe und dass nach der 100 Milliarden Aufrüstung der Bundeswehr dieser prozentuale Anteil noch sehr viel geringer sei. Haben Sie denn selbst eine Erklärung für diese vergleichsweise geringe finanzielle Gewichtung des Katastrophenschutzes oder haben Ihnen die politisch Verantwortlichen eine Erklärung dafür angeboten?
6: Also das muss man etwas differenzierter sehen. Ähm, natürlich ähm, die Bundeswehr, diese 100 Milliarden Euro Förderung, die sie bekommen hat, das hat natürlich ähm, Gründe, die wir auch unseren NATO-Partnern gegenüber ähm, verantworten müssen. Da waren diese 100 Milliarden Euro Spritze, ich will jetzt nicht sagen, ein Tropfen auf dem heißen Stein, ähm, sondern da ging es natürlich dann darauf, auch darum, dass man ähm, ähm, Verantwortlichkeiten den ähm, NATO-Partnern gegenüber bedienen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist nicht unbedingt der Hauptakteur, den wir haben im in, in Katastrophenschutz. Der Hauptakteur, das sind vielmehr die Länder, ähm, insbesondere die Landratsämter und die ähm, Oberbürgermeister der kreisfreien Städte.
0: Ist das denn ein finanzielles Problem? Auch aus Ihrer Sicht wird äh, da zu wenig Geld äh, von wem auch immer reingesteckt in das, was für einen guten Katastrophenschutz nötig ist?
6: Ja, zum einen kann natürlich ähm, deutlich mehr finanziert werden, aber auch bessere Technik ähm, oder immer weitere und ähm, Teurere Technik ist nicht immer unbedingt das Allheilmittel, ähm, sondern die Akteure untereinander müssen viel besser ähm, vernetzt werden, die Kommunikation ähm, muss ähm, deutlich besser gestärkt werden. Gerade im Katastrophenschutz bauen wir hier auf einer ähm, sehr guten Basis auf und zwar auf der Basis der ehrenamtlichen Bevölkerung. Wir haben mehr als 1,7 Millionen Freiwillige und ähm, die müssen ähm, in ihrem Ehrenamt, das die natürlich auch tagtäglich machen, jetzt nicht nur im Katastrophenfall, sondern bei der allgemeinen Gefahrenabwehr, ob das jetzt ähm, Brände sind oder im ähm, Sanitätsbereich, ähm, müssen die dann natürlich auch gestärkt werden.
0: Nun haben wir im Laufe dieser Folge immer wieder gehört, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout nicht sehr hoch sei. Aber das Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestages sagt dazu, ja, die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts mag gering sein. träte dieser Fall aber ein, kämen die dadurch ausgelösten Folgen einer nationalen Katastrophe gleich. Liegt darin vielleicht ein politisches Dilemma, dass sich politische Entscheidungen einerseits an Wahrscheinlichkeiten orientieren sollten, dass uns aber andererseits die schönste Wahrscheinlichkeitsrechnung nichts nutzt, wenn das unwahrscheinliche Ereignis dann doch eintritt und schlimme Folgen hat?
1: Also
6: das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ähm, auch eine sehr gute Frage, ähm, weil diese Wahrscheinlichkeiten natürlich nur, ähm, ich sage jetzt mal, ein Daumenwert sind. Also das kann man nicht hundertprozentig berechnen, wann das eintrifft. Aber Sie müssen berücksichtigen, wenn wir uns auf all diese Wahrscheinlichkeiten äh, vorbereiten wollen, dann muss natürlich auch eine Menge Geld in die Hand genommen werden. Und ähm, da muss man dann schon ähm, berücksichtigen, ob das überhaupt ähm, im Verhältnis zu anderen ähm, notwendigen Versorgungen der Bevölkerung äh, ge äh, gerechtfertigt ist.
0: Können wir uns vielleicht, was äh, die Vorbereitung auf, ein, auf einen Angriff auf die kritische Infrastruktur angeht, können wir uns da vielleicht etwas von anderen Ländern abgucken? Das ist ja manchmal auch ganz hilfreich.
6: Ähm, naja, was das Stromnetz anbetrifft, sind wir eigentlich schon sehr gut aufgestellt, dadurch, dass wir so ein stark vermaschtes Stromnetz haben. Also ähm, wenn da irgendwo ein ähm, System, also einmal eine Anlage des Stromversorgungssystems, wie beispielsweise ein Kraftwerk, Umspannwerk oder auch Übertragungsleitungen, ähm, zusammenbrechen oder beschädigt werden, ob das jetzt beispielsweise durch extreme Wetterereignisse sind, wie das 2005 im Münsterland war oder tatsächlich, wie Sie meinen, durch Sabotage, dann haben wir schon mindestens aus einer, meistens aus mehreren Richtungen, redundante Komponenten verfügbar, dass wir da eine sehr klare Regelung haben, dass der, der Ausfall von einem Sonnensystem nicht zu einer Versorgungsunterbrechung führen darf.
0: Sagt Professor Marion Meinert, sie beschäftigt sich an der Hochschule Furtwangen mit Sicherheit und Gefahrenabwehr. Vielen Dank. Netz ohne doppelten Boden, Risiko Blackout. Das war für diesmal der Tag und wir alle wissen jetzt vielleicht ein bisschen mehr über das Risiko, das Netz und gegebenenfalls auch über den doppelten Boden. Nehmen wir uns doch am Ende dieses Tages Hamlet zum Vorbild, der nicht nur etwas von sein oder nicht sein verstand, sondern der auch den vielleicht ultimativen Satz zum Blackout gesagt hat. Geschieht es nicht in Zukunft, so geschieht es jetzt. Geschieht es jetzt nicht, so geschieht es doch einmal in Zukunft. In Bereitschaft sein ist alles. Der Tag als Podcast und zwar jede Ausgabe ist zu finden in der ARD Audiothek oder auf anderen Podcast Plattformen und wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hr-inforadio.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag.